2: podden Fint, Fult och pengar om det fina och det fula i kulturen och samtiden och punkterna där de möts. Jag heter Anna Björklund.
0: Och jag heter Isabella Löfvengrit.
2: Vad kan vi lära oss av schimpanserna på Netflix, Bella?
0: Hur ska Megan och Harry egentligen försörja sig?
2: Har Kanye West gjort comeback i Italien?
0: Och varför har Max Tegmark skrämt upp mig så mycket om AI?
2: Du, eh, hur mår du?
0: Jag mår bra. Det känns, jag är tillbaka ja. i stan, eller på Lidingö. Och det känns som att jag, sakta men säkert, så... Går jag mot den här att man ville vara i höstens liksom, mode. Du, men du hann, du
2: hann till Sagerska. Mm. Du var inte så här strandad i skärgården då. Det var före stormen. Ja men exakt.
0: Va? Jo men jag hann till Sagerska. Och eh, det var jättetrevligt. Det ja, kan jag tänka mig att du tyckte. <laughs> men jag var ju lite nyfiken på vilka som skulle vara där.
2: Mm. Det var många tror jag. Eh, alltså som var nyfikna. Ja. ja.
0: För jag fick inbjudan så stod det liksom inte riktigt. Så det det stod var någon form av liksom uppslutning inför ja, med Pride på lördagen. Mm. Jag tyckte väl också att det var någon form av så här historisk träff i med att Olof hängde upp den här regnbågsflaggan utanför alla balkongerna. Ja, så
1: precis. det var väl lite
0: i den liksom andan som tillställningen var i. Men jag visste ju inte så här, hur många klädsel, fancy-nivå och gästerna Exakt, och vad
2: är stämningen? Liksom? Ska man gå dit och dricka eh, liksom ett halvt glas champagne och typ att alla är på jobbet och det är så här minlig stämning, alltså vad ska man säga så här, proffsminglig. Eller är det kalas nu? Alltså det var ju ändå pride, liksom. Ja,
0: ja ah. exakt. Så här, jag hade ju kunnat lika gärna mötas av, av med drag queens liksom, look, för att det är kul.
2: Jag det är Pride på ett palats och det är säkert fribar. Det hade också, och alla där jobbade med media på något sätt. Det borde ju vara liksom... Um, um, någon, hög stämning.
0: Ja, men... Nej, men sån stämning var inte så kul ska man inte nej. ha den. <laughs> nej. <laughs> um, men, men jag trivdes väldigt bra. Och det var så Jag skulle nog säga att kanske 80-90% bestod av... Um, Eh, politiker, alltså för detta: politiker, ministrar, mm. eh, folk som, som jobbar i liksom staben, eh, tjänstemän. Så jag skulle snarare. Det kändes kanske lite mer som en AV eh, mm. för de som jobbar där. Plus mm. ett antal men, journalister, tv-profiler, eh, jag. Mm. <laughs> så. Att, så så, jag tyckte det var trevligt, men i med, jag trivs ju i en sån miljö just för att mina gamla muffkompisar sitter ju i riksdagen. Så just jag, just det. jag minglar ju runt och känner mig liksom att det är så, här, men hej, hej vad kul och vad roligt vi hade när vi var yngre och sådär. Mm.
1: Um,
0: men jag kan tänka mig för att en person som inte är, har levt i den där lite torra politikervärlden, då upplevde man nog Mängligt ganska torrt tror
2: jag. Jag tror att Tunnel kallade det för en dement stämning. Men jag kan tänka mig. För hon var där och, och var då. Vad ska man säga. Ähm, inte bland sina jävla muffkompisar. Utan kommer som. Ähm, äh, någonting annat. Ähm, jag vet inte exakt vad hon skulle representera där. Eller liksom. Det, det, det blev väl lite det som är så här. Vad, för det, jag har sett att folk har varit lite så här Varför ska. Ska inte, ska inte journalisterna. Eh, granska dem på Sagerska. Ska de verkligen gå dit och dricka champagne? Och eh, liksom, är de inte tillräckligt mycket kompisar, alla det där klägget redan? Ungefär så eh, har varit mm. några åsikt eh, om detta.
0: Men till exempel Jonas Gadell var där. Han hade ju verkligen kritiserat Statsministern innan
2: Just det, Men nu skulle de också äta lunch i veckan Skrev Jonas Gadell i Expressen Alltså det är väldigt <laughs> det är, ja. och Så, så att det, det är väldigt så här, um, um, Alla verkar ha ja, ja, det, det är ju Folk är ju kompisar alltså det, Jag känner att Ulf Kristersson börjar bli lite som kungen Alltså att det, är någon, att det är helt så neutralt och bara lite fint att träffa kungen. Att det liksom inte, man ser typ inte honom som en så här politisk figur riktigt. Eller hur?
0: Ja men jag förstår. Jag förstår. Ja, men det är ju en positiv bemärkelse. Ja.
2: ja, många tycker nog att det är positivt eh, ändå eh, faktiskt. Men, eh, men så vissa då är ju så när de ska träffa kungen också att de inte sjunger med i kungsången till exempel. Nej men
0: exakt. <laughs> ja. Nej men väldigt... Men, men, eh, Alltså Ulf, och sen träffar jag hans fru då eh, begitta och hans dotter Det är en, det är en väldigt trevlig familj um, mm. så. Men, men jag Hon hade en väldigt, väldigt kul klänning
2: väldigt... på sig Jag tycker hon är väldigt um, Alltså jag tror att hon Hon verkar ju vara någon typ av geni
0: Men vadå, har eller du hur? hittat bilder på det här någonstans? Ja men vadå? <laughs> Nej, jag vet inte Internet. <laughs> Hon hade en klänning med hundar på sig, eller hur? <laughs> ja Ja, men alltså ja. Jag måste ju googla lite på det här Man kanske hamnar i någon tidningar På första dagen i mitt liv eh, nej, jag har lite, lite flöden här där, sett. Men jag träffade Någon som jag pratade väldigt länge med Det var Maria Wetterstrand Åh oh, gud, jag älskar henne Ja, ja jag, jag också se.
2: Ja, alltså hon hade typ kunnat Få mig att bli miljöpartist Om hon hade suttit kvar Ja, nej, jag tycker hon är så mm. underbar ja.
0: Mm, jag håller med, jag, jag sa det till henne att um, hon kändes lite blyg, men det kanske hon inte var hon kanske bara var lite, eller så är hon bara lite mer åt det introverta hållet mm, kan ju vara
2: varit så Eftertänksam, klok kunnig men
0: Nej men jag, jag sa det till Maria att äh, ja såklart så hon vet ju om att jag inte har stöttat partiet i e valen Mm. Men jag sa det att jag har alltid imponerats av dig Maria För att i alla debatter som jag har hört dig prata Och i samtal med dels med dina liksom, uh, si, kol ja, kollegor också Så att du är den enda av Miljöpartiets språkrör Som har pratat om vikten av alltså, företag Och företagsamhet mm, mm. och näringsliv Precis, hon hade en mycket
2: mer, en mycket sundare liberal. Ja precis, alltså så här Ja, mittenpolitik när mittenpolitik är bra och inte när det bara är ja. med sitt mellanting. Ja, nej, jag tycker hon verkar underbara. Ja,
0: ja nej, men så jag sa det, det. Jag uppskattar det med dig. Och det har ju verkligen sen totalt försvunnit. Sen när hon försvann. Ja, ja. E ja. Så, men hon är jättetrevlig Så att vi, vi står och pratade mycket. Så nej, Sager ska vara eh, en trevlig träff och jag ser fram emot fem och och fem. en till inbjudan. Ja, ja. fem av fem. <skratt> Jag har ju varit sjuk och
2: ganska mycket ensam hemma med eh, fyra barn. Mm. Och det har också varit eh, storm. Um, och eh, hela dagarna så, så måste man liksom göra saker när man är med barn. Innan så slåss de bara liksom. Så man måste ändå att det spelar ingen roll liksom, om det är så här um, Alltså man kollar på en blixtkarta och det är bara såhär en röd blob över hela Stockholms skärgård med liksom... Varningar om att gå ut och sånt Utan vi måste ändå så här hitta på grejer ju mm. um, Och sen så har jag också varit lite förkylt Så jag har varit så otroligt trött på kvällarna Men då har jag hittat en uh, Jag vet inte om det då Att jag har varit lite småfebrig Och liksom lite slut men, men jag har haft en så otroligt stark Kulturupplevelse Som jag måste tipsa om mm, Som ständigt. är Aptv
0: Aptv är då järn, järndöd tv Ja
2: Nej, nej, netflix serie Chimp Empire. Alltså det är det bästa drama som Netflix någonsin producerat, tror jag. <laughs> alltså det är om schimpanserna i Ngogo i Uganda och det är typ alltså det är verkligen så Shakespeare nivå. Det, det det för de där schimpanserna går runt i djungeln och cykar sig och eh, har intima relationer med varann och smider lämske planer. Och bildar olika politiska allianser Och sådär
0: Nej, vad spännande.
2: Det är så kul Och det slår en hela hela tiden liksom, Hur det är att se alltså, Det är som att se en dokumentär om människor Alltså en människogrupp uh. Som i djungeln. Det, mm. alltså, djungeln Det var faktiskt otroligt Och alltså, såhär, när, när en apan Liksom blir aggressiv Vilket händer hela tiden Då, då påminner det en, liksom, om, om allens ens läskigaste stunder i livet Liksom när en man Blir aggressiv Eller här apmammorna när de sitter med sina ungar alltså det är, på, det är så här exakt som jag hela dagen det är det, ja, det är ja, det är faktiskt verkligen alltså det är tips och då, eh, allting är ju då med en så här dokumentär voice over röst hela tiden för den mm. där de inte kan som vi kan, det är ju att prata så att det är en sån här röst som 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 jag hör i huvudet hela tiden, och nu har jag kollat på det, där, liksom sträckat på det. Så nu har jag börjat tänka med den där voice-over-rösten. Alltså, så att när mina barn är sura så behöver så jag börjar tänka mig så här. A life in the jungle can be frustrating for the young. Det, 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 det är liksom med en sån väldigt, helt neutral röst du vet, som de läser med.
0: Aha, aha, som aha. bara
2: berättar exakt vad som sker. Och så bara benämner liksom vilken känsla som är i luften. Och Men är
0: inte det han, den här David Attenborough?
2: Nej det var inte ens det. Det var, det var en helt vanlig röst. Liksom. Men det är någonting med det där sättet att prata. Att man, man ser en känsla och så bara benämner man den. Alltså, när, okay. liksom, när jag ser mig i spegeln nu så hör jag den här rösten säga så här After childbearing, the mother's status in the group is deteriorating. Och <laughs> alltså, det, så tänker jag liksom på min kropp nu och bara, ja okej, okay. ja, det är väl så det är. Att det, är liksom, det, det, det jag märker är så att när jag har den här rösten i huvudet är att det här är ju så man botar ångest. Alltså det här är ju modern ja. ångestterapi, att man benämner saker. Det pratar man ju om, att det är väldigt viktigt och väldigt effektivt.
0: Att, att du pratar om allting i, liksom, i, i tredje person så? Ja man ser det liksom lite utifrån Och bara
2: så här, jaha, man jaha En känsla kommer upp och då ska man liksom Benämna känslan liksom Se känslan, känna den Men man behöver inte um, Applicera så här Man behöver inte skämmas för den Man behöver inte Man ska bara be, liksom acceptera den men, och jag förstår vidare.
0: Ja, ah. ah, så här står jag i med min kropp den har fått pluggar
2: att min man sa hoppat över lunch och det är så här jättedålig stämning hemma och det ösregnar ute så jag bara så här the lack of food is hard for me alltså det <laughs> <laughs> det, det, det... Det kan vara lite extra nu för det känns som att jag lever ut, typ i en naturfilm och, och allting i vårt liv jag handlar liksom såhär mat, väder och typ överlevnad och så. Men, men det är tips både som, som, som terapi och kulturkonsumtion.
0: Anna har du koll på att... Prins Harry och Meghan, att deras ekonomi är ansträngd? Um, alltså,
2: jag, jag har lagt ihop ett och ett. För jag har hört att deras... Um de hade väl en deal med Spotify där de, de har väl liksom, vad ska man säga, fått sparken från Spotify. Det har även jag fått en gång, så att jag vet, jag vet hur det är. Det är ja.
0: Precis, för de hade en, en podcast som, de, som inte blev någon succé. Har du, har du hört den? Jag visste inte ens om den.
2: Nej, jag har inte hört någonting. Nej.
0: Det... Vilken dålig, alltså, de borde tagit hjälp av Barbie PR-teamet, för det här ja, har de inget alls Ja, nej, precis. Äh. Uh, och sen så får de ju inte pengar då från, uh, från kungahuset i och med att de inte är en del av det längre. Just det. Och, uh, mm. och då har de då, det de har insett är att för de, det här kungafamiljen de betalar ju inte för deras livvakter längre, utan mm. de måste ju stå för de här själva. Mm. Så hela liksom livet med de här specialutbildade livakterna och resorna. De kanske inte kan hoppa på vanligt så här kommersiellt plan utan de måste ha privat plan av naturliga Nej, själv.
2: Det här är jag funderar på precis. Alltså när man är på, det här har väl du erfarenhet av. När man är liksom så känd så att man måste liksom ha alltså specialbehandling special hela tiden. Alltså mm. hon, hon kan ju liksom inte. Även om hon skulle vilja typ handla mat själv så kan hon inte det. liksom. Eller hur? De skulle behöva stänga Nej. mataffären då liksom, Och hennes vakter skulle behöva hålla grindarna
0: liksom. Ja, de kan ju inte välja det själv. Men kungafamiljen har jag sett åka vanlig liksom, sass fram och tillbaka. Alltså, det har jag sett ganska ofta. Uh -huh. För då, då sparrar de av platsen. Eller sparrar de De Platserna längst fram har de alltid. Så då kliver de på alla, alltså på planet sen när alla andra redan de satt sig i. Eh, för mm. jag, jag flög ju VIP jättelänge. Så då hade de sitt rum och jag hade mitt rum. Och sen fick jag gå först. Och sen fick ja. de gå efteråt. <laughs> ja men ja i alla fall Nej men så i alla fall så men, men, jag menar att, Om man är
2: så känd Men då måste ju degen då hela tiden in Och det är inte säkert så här, Alltså att vara känd Man får inte något så här, liksom statligt stöd För att vara känd så att säga Utan då måste man ju bara se till Att kamma hem olika feta delar Hela tiden eller hur
0: Ja, ja. Och det är jobbigt när man är på den Att man är alltså, typ så Typ här Sean Banan känd ja, Han är ju jättekänd Ja. Men, jag vet inte, men, men man är osäker på hur mycket hans musik drar in för ett helt liksom, livsuppehåll. Nej, precis. Så, den nivån blir ganska jobbig att ta ett vanligt jobb. Det måste vara svårt. Så, och det de har gjort då, äh, Prince Harry och Meghan, är att de har bestämt sig för att de ska fortsätta äh, vad säger man, hela den här streaming, Netflix och gräva där de står lite grann.
2: Mm, berätta sin kärlekshistoria För fyrtionde gången Och hoppas att någon bryr sig mm.
0: Nej men nu så ska de berätta Någon annans kärlekshistoria Jaha och, Ja så de har Köpt rättigheterna eh, För att göra en film Av en bok som heter Meet me at the lake Och mm -hmm. de betalar 3,8 Miljoner dollar För de här rättigheterna mm.
1: Mm -hmm. det är jätte, jätte mycket
0: pengar. Ska Harry spela då eller vad, <laughs> vad är det som står är så att de ska producera filmen. Och, uh -huh. ja, den här, någon av de här har ju läst den här boken och kärat ner sig i handlingen. För att, uh -huh. boken Meet Meter Lake handlar om ett par i 30-årsåldern. Uh
1: -huh. Där en
0: av en av en personen i paret har förlorat en förälder i en bilkrasch. Mm -hmm. Och nu har det här lett till mentala hälsoproblem och depression. Men alltså, jag, på ett sätt förstår jag så här, alltså de
2: har ju alltså sen de träffades så de vet ju hur man producerar en kärlekshistoria. För det har de ju gjort väldigt... I alla fall en av dem väldigt medvetet. Jag tänker på det här när liksom, de nyss hade träffats. Och Megan så att hon behövde gå ut och köpa blommor. Som att prinsen köper sina egna blommor annars. Och ringde en massa paparazzis för att bli sedd där. Och så. Jag tänker på liksom hela... Hon har byggt en, en historia. Jag tänker liksom på... Ja, men, ja, med med, med som perfekt... Byggnad liksom, först, liksom en stadig kurva uppåt och sen så liksom en stor konflikt liksom, i andra akten på något vis. Och sen, ja, det, de, de vet ju hur man gör.
0: Alltså, jag tror att det är en ganska typisk miss att när en väldigt känd person kommer fram till att man vill, man vill bara jobba bakom kameran eller bakom, så, så tror man att, att deras kompetens på något sätt håller att de själva inte behöver stå i blickfånget. Mm. Men jag tror många gör fel där att intresset finns bara för att det är de som befinner sig i ljuset Inte att I camera, texten alltså. är, är skrivet av dem jag tror, den mm. är, jag tror att den är svårare än vad man, vad man tror men, men det ska bli så... spännande i alla fall och följa henne.
2: Ja, i, i tv-produktionssammanhang så vet jag att då pratar man om De har ett begrepp för det som är att ha framfördrömmar som är liksom alltså människor som jobbar med kanske att här, skriva manus klassiskt eller liksom jobbar bakom kameran på något sätt. Uh, att om de har framför drömmar, alltså drömmar om att vara framför kameran så är det liksom inte så bra. <laughs> alltså för då <laughs> det, 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 är, det är precis som att det att en perfekt PR-person ska ju helst inte vilja synas själv alls. Alltså Nej. eller så. Exakt. Mm. Men det här är ju då väldigt, alltså människor som är framför, 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 framför alla kameror i hela världen men har liksom bakom drömmar. Alltså att ja. de drömmer om att vara De här bara smarta typerna Som står bakom och, och... ja, jag inte, jag Lyfter en lön Men kanske inte är
0: några mega stjärnor Det Ja, ja men precis men, Och många av de här som, som ska gå Och bli stjärnorna istället Som till exempel Bradley Cooper Som bestämde sig för att han ska börja producera film
1: De Just lockas det. ju
0: ändå Av rampljuset Så att de brukar ofta sätta sig själv I en av rollerna ändå
2: Vi har ju pratat ganska mycket manligt och kvinnligt i den här podden. Och det, ja. det, det, det är ju liksom inte riktigt, vad ska man säga, meningen så. Utan det är bara det att det har blivit så att det är det, är det som är det nya kalla kriget, eller hur? <laughs> alltså öst och väst visst, men också så här Venus och Mars. Mm. Eller hur?
0: Ja. ja. Vi har pratat
2: om liksom att... Äh, unga män och kvinnor de typ röstar olika de, de säger att de står jätteolika i i så värderingsfrågor de, de konsumerar olika beter sig alltså tittar på olika grejer lever helt separata liv typ och sen så ska de på något sätt mötas och bli ihop och så är det kanske svårt då på olika sätt men de, ja.
0: ja men jag välkomnar ju att man att man ser det på det här sättet att det är att vi är Manligt och kvinnligt. För företag har man inte ens fått säga de orden högt. Så att jag... Nej, precis. Så jag, ja, är det, ju det, är, det är ja. oblika.
2: <laughs> mm. Men jag tyckte lite så här att den här striden... Alltså även om man så märker av den hela tiden tycker jag. Så, så den har varit lite tråkig. Ett tag. Alltså, för att en match ja. liksom där det ena hela tiden krossar allt motstånd. Alltså det är inte så kul att se ett så här jätteöverlägset lag. Mot några så här och liksom osamspelta. Alltså, för det har ju varit tjejernas värld jättemycket ett tag. Eller hur? Mm.
1: Mm.
2: Och medan, medan så här, menar, Andrew Tate, han sitter väl typ så här inne för människan till nu eller någonting. Eller i alla fall snart. Alltså för att Greta Thunberg krossade honom så hårt eller mm. så här, Jordan B Peterson, han har också här, han har liksom inte kommit tillbaka från sitt pillemissbruk kan verkar tappa tappat någon del av huvudet där han låg i koma i Ryssland i evigheter. Alltså, det, det går inte så bra för dem liksom, varken, varken liksom juridiskt eller eller själsligt <skratt> som. Medan tjejerna Nej. liksom kammar hem här, poäng på poäng på något vis.
0: Ja men det är ju så.
2: Eller? hur ja. men nu har jag lite nyheter i i, i, här, i den här krigsrapporteringen. Ehm um, jag skulle säga att liksom plan... Vad, vad säger, jag kan inga sportmetaforer. Förlåt. Planen har ritats om. Kanye West är i alla fall lite tillbaka. Eller i alla mm. fall snart tillbaka. <laughs> tror jag.
0: Det tror jag när jag ser det. <laughs> han...
2: han jag, jag, ska säga att jag vill ju väldigt gärna att han ska vara tillbaka. Men... men Janus det som du som du och världen kanske minst och med alltså framförallt kanske att Kourtney Kardashian som är då väldigt kvinnlig de kan man hänga många poäng, poäng åt, åt kvinnosidan skulle man kunna säga de dumpade honom eh, och modvärlden som också är väldigt kvinnlig dumpade honom. Och, och kanske lite musikindustrin också, eller han slutade vara på spotify att Han är håller på att bråka med alla. Uh, han förlorade två miljarder dollar på en dag, som han själv sa- när han blev av med sin mm. Adidas-stil. Han, han sa en massa saker, han blev blockad från alla plattformar. Men nu har det liksom gått typ ett år snart- och Ice Cube säger att han mår jättebra- <laughs> Och, och för några dagar sedan så var han på scen med Travis Scott i Rom.
0: Ja, men han är också en som inte är tillbaka.
1: <laughs>
2: Jag fick lite gåshud i den här, på den här, här killstadion eh, på eh, killartisternas sida- så är Kanye tillbaka, kändes det som, eller hur? Men var det bara killar
0: i publiken? Jag vet
2: inte, det var filmat ovanifrån och det var mörkt. <laughs> men, de, men som det lät på hur de sjöng med och så, så var det mycket killar i publiken. Och eh, Travis Scott är ju, ska man komma ihåg, också dumpad av Kardashian-klanen för inte så länge sedan. Och kanske mm. då också utsatt för liksom allt... Eh, Ja, för men tal är och från Chris Jenner och hennes tjej mafia.
0: Kan, Jag tror inte alls att han är på vägen. Han hade bara tur på den där
1: spelningen.
2: <laughs> men Travis Scott är ändå, alltså vad ska man säga, han är väldigt... Alltså han är kanske inte är den största radioartisten, men han har ändå eh, liksom en eller ett par låtar på den här liksom, mest spelade... Hundra låtarna de senaste tio åren och sånt där. Alltså han, han är ändå en, en Mega mega stjärna Och också någon som folk bryr sig om liksom. Alltså ingen bryr sig om vad så här Ed Sheeran Säger om någon, någonting Nej det Han är en Google på radio men, men vem bryr sig <laughs> ungefär <laughs> men, ähm, men, men däremot så, det här kändes som någonting Och det var också att de sjöng den här låten Att ingen kan liksom säga åt dem Att det var så mm. lite trotsigt liksom Att, att mm. ähm, de här brudarna liksom ska inte tro Kanye West blev också äh, för ett litet tag sedan Bara avblockerad från Twitter Killplattformen mm. Mm. eller han har varit lite fram och tillbaka, men det är liksom stämningen i alla fall att han är inte cancelled för evigt, det inte det som är grejen, utan det är mer typ att han och Elon Musk tjafsar lite sinsemellan.
0: Nej men just, nej, men och det är det, man kan aldrig nästan bli cancelled för alltid, för att ju, ju, alltså, ju mer du blir cancelled, alltså med hårdare kraft och hårdare spark ur från värmen, desto... Mm. Alltså, desto större grupp av människor finns som blir arga åt ens vägnar. Som, och som sen skapar den här känslan av att personen är en underdog. Eh, och bara mm. vänta på att den här personen ska kunna komma tillbaka. Ja, eh, exakt. Så Kanye ja. sitter, sitter ju i en väldigt bra position nu på det sättet. Verkligen, han har ju en ja. stor skockfans som vill ha honom tillbaka. Precis som
2: han alltså, vi, det finns, finns ju liksom en generation alltså, jag känner att jag är så himla, himla mycket uppvuxen med Kanye alltså, att det var liksom uh. en av de första såhär, liksom um, hiphopartister liksom rb um, biartister som, som jag gillade på riktigt på det sättet liksom. och lyssnade på så mycket och sen när han liksom gifte sig med, med Kim Kardashian och de, deras resa liksom, mot världskära tillsammans så alltså var det så många som följde ja. nu, och nu liksom efterspelet har ju varit eftersom han då liksom, lite bara försvann så liksom. så har hela världen då kollat på eller alla vi kollat på när, när Kim då förklarat sin sida som var att ja, men problemet var att han blev gal och det är allt mm. vi har fått egentligen liksom. yeah. mm.
0: nej, men jag har också nej, men jag har rätt man har vuxit upp med liknande du vet när, när Linje Lusta gick. Uh. på Dramaten. Då, då finns det ju en scen där hans låt Runway spelas. Mm.
2: Ja oh, för fan vad jag grät då.
0: Ja, ja, det... ja det grä då grät jag. För det var den bästa ja, det... scenen i Linje Lusta. Den om
2: att alla killar men... är sämst. Liksom. Alltså, det, ja. <laughs>
0: men, men det var nästan det jag tog med mig av Linje Lusta mest. Alltså. Att jag spelade Runaway så himla många gånger mm, mm. veckorna efter.
2: Men också där att, att, att han blev galen då. Han själv säger nu att han, att han egentligen var utmattad. Vilket jag säkert kan tro att han var. Um, ja. Utmattad och fick en bipolärdiagnos. Inte det är en historia vi känner till, eller hur? Mm, mm. Mm. Och... Um, Uh, och det där med att, att, att man gör slut med någon- och sen berättar för alla att den personen det som hände- var att den personen blev galen. Alltså... Det, inte det så som så här, män har gjort i, om sina ex i typ år hundraden. Att man säger så här, nej men hon, hon är liksom en galen subba. Eh, men så egentligen är det att han har typ drivit henne till vansinne. Det är det jag tar med mig från. Ja,
0: och då blir hon uträknad ur kompisgänget för att hon är en galen. Ja, men precis. Ja, alltså ja, den, exakt. När man, den storyn har man hört ganska många gånger. Mm.
2: Eller hur? Man har ändå det. Ja. Mm. Mm. Jag är liksom på ganska gott humör. För, dels för att göra gör då så att det här liksom, kriget blir lite intressant igen. Alltså han, och han gör ju det för att han är bättre än många andra. Alltså, inte bara som musiker, men också så här. Om jag sett massa nu på, på internet liksom säger att, att han har klätt ut sin nya tjej till Kim Kardashian, det är liksom en historia som många um, köper. Men då glömmer de så här, att det var Kanye som skapade hennes stil. Alltså det som gör att Kim är Kim, den hon är nu liksom, det är ju att Alltså de blev ihop på hans första modevisning i Paris. Och mm. eh, hon och han eh, byggde det tillsammans där han liksom var kreatören. Och hon var eh, liksom dockan han klädde på ganska mycket. Mm. Och, och nu så eh, satt hon i tv nyss i några så här hemska svarta häxnaglar. Och jag hade precis läst att, att eh, Kanye hade sålt sina andelar i Skims, då, hennes eh, klädmärke- och då tänkte jag mm. så här, ja men ett kanske bra sålt av honom och också två så här. Det där skulle han aldrig, det där skulle inte hänt under hans tid att hon satte sådana eh, spetsiga naglar och såg liksom lite off ut. Eh, Medan samtidigt som Kanye då gick runt i Japan med t-shirts där med jättestora axelvaddar som det stod polisaj på, som jag tyckte var väldigt coola. Mm. Mm. <laughs> och, och det kändes som att han har liksom. Ja, men på väg till nästa steg, Hon kanske håller på och backar till någon såhär, ja men ah, att inte ha den rollen i kulturen som hon ändå har haft nu i ett decennium. Liksom. Mm. Nu har jag liksom suttit och grävt lite det här eh, också på, på nätterna när jag amma typ och hittat så här klipp när Kanye West står och skriker på en scen. Alltså, Do I got the vision, Mark Zuckerberg? Och jag känner bara så här: ja! Alltså du har the vision. Du... Jag litar liksom på att Kanye kommer att hitta på någonting fett igen.
0: Men det är nog typiskt för alla geniförklarade elaka män kan mm. alltid liksom komma tillbaka. För att alltså som man kan ju vara hur vidrig som helst. Men är du ett geni så så, blir du, så, 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 liksom, så glider du igenom allt skit du har gjort ändå.
2: Ja men kanske. Han, men det är också så här, jag undrar hur vidrig han har varit. För det är också roligt i den låten då som de spelade, han och Travis i Rom. Så uh, han sjunger ju liksom att han, att han inte kommer hamna i helvetet. Uh, uh, och så har han någon så här rolig ordbyts på det, För att han liksom inte är... Han är inte ond. Han är lite stökig. Nej. Och han är liksom världens jobbigaste människa. så alltså jag kan verkligen tänka mig att det var absolut pissjobbigt att vara gift med honom till exempel. Men, men att det ändå är så här... Vad ska man säga? Alltså vår tids största konstnär. Och det går typ inte att komma ifrån.
0: Jag, jag skriver inte under på det. Så mycket, <laughs> så är mycket illa händer honom. Inmärkligt. Inte vår tids största konstnär. Eller mot ett personer. Fast vem skulle Nej. det vara en annars? Bra, en väldigt bra nästa skiva. Det kan jag göra. Mm
2: -hmm. mm.
0: Han har ju också sagt att han tycker
2: att vår tids största konstform. Inte är musiken. Utan eh, han tycker att det är. Hur man får. Det kommersiella. Och det är konstnärligt intressanta att samarbeta. Och det håller jag helt med om. Visst? Mm, det är, är
0: det så? Okej då.
2: Ja. ja men och det, det kan vara var så att han sagt. är galen. Eller i alla fall har varit galen. <hå <håll> men men och då, ja, ja, då får jag väl... Vi, vi får se. Det är i alla fall lite spännande igen.
1: Mark du mig nu? Har jag visionen, Mark Zuckerberg?
0: Känner du till en film som heter Paradise? Uh, nej. Och det är en uh, tysk film.
2: Mm.
0: Uh, och, uh, för, alltså, tyska film... För mig så här: När, när tyskar producerar filmer eller serier mm. så gör de det i samma anda där jag. Alltså, där mina fördomar. Det, det går liksom en linje med mina fördomar om Berlin och Tyskland. Att det är så här. Bara dystopisk grått Och robotar och trist ja, ja precis man tänker typ på Rammstein Ja men tyska är världsmodeller eller vet du tyska supermodeller allt det här negativa halvdöda döda androgyna
2: ansikten som har Lisa. bara som lite sura ja. <laughs> ja. ja
0: men i alla fall men med det sagt så visste jag så här vad jag hade att vänta mig när jag skulle titta på den här filmen mm. Mm. för eh, Paradise är då en film som handlar om eh, Alltså man kan säga framtid men de tänker väl att det kanske är liksom inom 5 10 år.
2: Det är någon eh. typ av okej okay, det är alltså Paradise det är inte en film om paradiset.
0: Nej och, Nej. och det är själva tanken med den här filmen är jättespännande. Ah. Eh. och det var därför jag fastnade på den. Och själva idén med eller själva plotten då med Paradise det är att så här, tänk om man kunde sälja år av sitt liv för pengar.
2: Mm, att, alltså typ, som att sälja njure liksom. så kan man sälja...
0: Ja, ah. precis, så att, då kan man då, så, så då får man, du, du kan helt enkelt ha ett val Att om jag väljer att sälja eh, tio år av mitt liv, eh, så kanske jag och min familj får tio miljoner
2: Men gud, ah, jag, uh, jag ryser redan, usch, ja ah.
0: Och då får ju folk som sitter mer ekonomiskt liksom ansträngda situationer att om du säljer 15 år av ditt liv så, kommer, så kan du få 15 miljoner. Alla barn kan gå på college. De har råd till att liksom bo någonstans. Mm. Um, och de, de som säljer åren. De här åren då. Det blir som en form av. De matchas med en, en donator. Precis som mm. att du ger en djure. Mm. Och den här rika människan kan då köpa personens år. Och bli yngre.
1: Mm. Mm.
0: Så de här rika människorna köper sig till ungdom.
1: Mm.
0: Och fattiga människor förlorar en del av sitt liv, men de får ett bättre finansiellt ställt liv. Men Gud, det, här, det är ju också lite så
2: typ livet är. Alltså om man kollar på kanske en nattklubb. Liksom, så är det så här: någon så här eller vad man ska kalla den en vanlig eh, lönarbetare som har sparat ihop pengar och går ut så här en gång och bränner liksom allt ehm um. Mm. På att få liksom leva intensivt en kort stund. Medan det kan också sitta så här... <laughs> typ en rik gubbe. <laughs> i, I liksom eh, båset bredvid. Som, som på något sätt bara lyckas behålla sin ungdom. Eh, liksom genom sina pengar. Alltså på ett så... Är vi ju där, eller hur?
0: Ja vi är ju där mm. Och vi närmar oss exakt det här mer och mer ja. Och um, oftast är tycker jag så här Science fiction filmer och sånt Att de driver den tekniska utvecklingen
1: mm. Alltså
0: tittar man på många Av våra hemskaste liksom, Kärnvapen och vapen Och allt som vi använder, drönar mm, mm. Alltså den typen av vapen Har ju skapats efter actionfilmer
2: Ja alltså idéerna kommer För ju först Exakt
0: Ja, ja, för att kreativa människor Är ju inte de som sitter och tar fram ett vapen Utan det är de som skapar en film Och kommer på ett nytt sätt Att Just förinta liksom en, ett, ett land
1: mm,
0: mm. Så att det här jag, har ju, jag var tvungen att stänga av Efter halva För jag tyckte det var så
2: jobbigt Hon <laughs> ja. då har blivit jag kan för... <laughs>
0: <laughs> Nej men för det var i, ja, Det här är en scen som jag ändå kan berätta om För att om man söker lite på filmen Så kommer det få upp den här scenen ändå mm. eh, Då är det ett av de här huvud, huvudpersonerna Det är ett par Och eh, de har ju då Satt sitt eh, Vad säger man eh, Alltså de har istället för borjat med Att huset ägs av banken Så har de borjat med alltså, Sina egna år i livet Så att Oh. När, när deras lägenhet brinner upp, av en, av en, ja, den brann upp, så täckte inte hemförsäkringen det. Och då måste hon ge 40 år av sitt liv istället. Aj, Och då när den här kvinnan, då, som kanske är vår ålder, oh. när hon får ge bort sina 40 år av livet, då blir hon äldre. Så att hon blir 40 år äldre i sitt utseende. Mm. Mm. Men, sen var det, men sen var det en scen som jag, blev, jag gillar inte när det är sex i film serien. Jag gillar inte det
2: Jag håller egentligen med dig Men det är roligt att du säger det högt så. <laughs>
0: <Ja>. <laughs> Nej, Och då var det en scen Det var en scen i början När hon var i den här huvudrollen då, När hon var i vår ålder då. Ja. Och då går hennes man Ner på henne Och han, han gör det, det är Scenen är alldeles för lång Mm. Och det är liksom för mycket. Det, mm. det, det blir jobbigt med den här långa... Och -e. alltså det är så
2: modern TV är. Alltså det är ju så himla gory liksom hela tiden. De, allt ah. våld är så överdrivet. Allt sex är så överdrivet. Ah. Exakt. Ah.
0: Men sen inser jag ju varför de ska göra den här scenen så lång. Och det är för att sen så ska de ju koppla på att när hon blir 40 år äldre och blir liksom 70 mm. då ska hennes unga man gå ner på henne igen. Och han ska visa henne att jag är, så här, det spelar ingen roll. Det här är riktigt kärlek. Oavsett mm. om du är liksom 30 eller 70. Uh. Så det blev liksom ett, så där, ett kärleksstatement. Så jag har hamnat i, en, i ett stadie just nu. Där jag har gått. Från att vara superpeppad på AI och framtid och teknik och allting. Mm. Så har jag börjat skaka lite grann i min syn på framtiden.
2: Ja, jag och, förstår.
0: Allt är Max Tegmarks fel. Alltså allt. Aha! Alltså hans sommarprat, eller? Ja! Är det ja. sant? För, att jag, lyssn Nej, men för att jag lyssnade på hans prat precis mm. när det kom ut. Och det här var. Jag skulle berätta om det här i vårt på förra podd och svitt, men då spelade vi inte in någon.
2: Nej, förlåt, det var väldigt
0: fel. Mm. Ja, Nej, men för Max Segvart är verkligen en person som jag har sett upp till alla år, och jag vet att han är. En av de här mest alltså, En av de AI-forskarna i världen Som är mest anti-AI Alltså jag, jag vet om att ja. det är så ja, alltså, Vad ska jag man säga mest... om honom alltså, att han, äh,
2: Jag har inte riktigt så här, Jag vet att han är liksom en svensk matematiker Som är så här världskänd Alltså hur känd den matematiker nu blir Liksom ähm, mm. men, men, Och jag vet att han alltså, Han är någon slags Stephen Hawking Minus äh, sjukdomarna Så att han inte lika Ingen vet hur han ser ut typ i Sverige Eller hur men han är, ja. han är ändå en ganska big deal men jag är för dum för att avgöra vad som gör att man är en big deal i matematikervärlden faktiskt men ja. <laughs> <laughs> han är typ matematiker och filosof liksom. han är också många åsikter om människors liv och sånt där jag vet inte vad exakt de är men,
0: ja det ja. har han för han precis för att han eh, idag är han jag tror att han är fysiker i grunden botten.
2: Fysiker kanske. Ja. Mm.
0: Men han, han startar en organisation som heter Future of Life Institute. Mm. Och det är en, en organisation som handlar om hur man skyddar världen mot AI. Och tar upp etiska dilemman med AI. Mm, mm, mm. Och jag har som sagt alltid uppskattat hans oro. Men ändå tänkt så här, ja ja. Det är bara ja. bra grejer som väntar med AI. Ja. <laughs> men i hans sommarprat... Då berättar han, han är 50-60 år. Mm. Och han säger ju att ja, men jag kanske har så här 30, 40, ja, men, ja, 40 år kvar men jag lever länge. Mm. Och, och då säger han så här, men, men jag är inte så rädd för att dö. För att den dagen jag dör, då kommer vi nog alla dö. Ja men. Och, och det här är ju inget kul att höra. men Och då håller han ett helt snack om... I ett helt sommarprat om varför vi alla kommer dö när han dör. Kan man inte skydda sig på något sätt? Eller liksom vad är,
2: finns det någon poäng med? varför? varför vill AI döda oss? Jag fattar faktiskt inte det här. Vill den döda oss? Vad är? Och, och i så fall varför? Den kanske kommer sabba så att vi inte kan använda datorer igen. Eller liksom att vi inte måste, att vi måste frånkoppla oss. Den tar över den delen av världen. Men resten?
0: Kommer ja, alltså, han, han upp. Att upp lite olika så scenarion är så här, varför AI kommer mm. att döda oss. Ja. och, och äh, det är, alltså En grej till exempel som man kallar för AI-konkurrens. Mm. Och då är det att företag kommer att inse att den bästa vdn för ett bolag. Alltså den möjliga bästa vdn som ett, ett bolag kan ha inte kommer vara en människa en AI behöver liksom inte sova. Den kan ta beslut hela tiden. Den mm. behöver inte ha semester och sjuka barn och bla bla bla. Så. Mm. Den är billigare och alltihopa. Mm. Så, att då kommer man, så att de flesta bolag då kommer av ekonomiska och strategiska skäl inte ha en fysisk köttklump på vd-positionen.
1: Mm.
0: Så att då sätter man fler och fler viktiga poster i världen på en person, alltså inte en, 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 en människa som har den positionen.
1: Mm. Mm. Ja.
0: Och då börjar vi människor börja gå i AIs ärenden. Mm. Men han säger i alla fall att som att the open AI till exempel han säger som att det är bättre att ge alla ett maskinvapen var på jorden än att ge dem tillgång till öppen liksom, AI. Uh, så att, ja, man får mm. nästan lyssna på den. Men, men jag som har varit så extremt positiv, så det är positivt att jag och Paulet vi tjafsar hemma för att han tycker att jag är korkad som inte ser farorna. Mm. Nu har jag blivit mer.
2: Jag förstår. Jag lyssnade på en. Em, em, jag har alltid undrat så här, vad em, psykoanalytikerna tycker om AI. De brukar ju liksom hitta mm. på någonting annat. Eller liksom de har lite annat ingång än de flesta andra. Och eh, jag, jag vet ju så här att Jung till exempel, han, han var ju väldigt, eh, någon slags pacifist liksom, för att Eh, han ansåg inte att mänskligheten var mogen liksom, att hantera- Äh, stora farliga vapen. Ja, men vi är inte tillräckligt vuxna. Liksom. Just att det är lite, lite samma tankefigur, typ. Att det är som att stoppa ett maskinjär i, i liksom en arg fyraåringshänder. Att det, att det kan hända mm. dåliga saker då. Och att det inte behöver vara alla världens fyraåringar heller. Utan, utan att det är en, någon enstaka så kan det ändå bli en ganska stor katastrof. Liksom. Alltså skolskjutningskänslan. Äh, liksom. Att, att äh, mm. finns det tillgängligt så så kan fel person, vad ska man säga, fel person på fel plats också kan vara jättestor skada. Och att det kan vara ett problem med AI också. Jag, jag lyssnade på en podd om vad psykoanalytiker... Det var, det var tre psykoanalytiker som satt och pratade med en programmerare som skrivit en bok om AI. Och... Det var intressant mm. att, att de här värdena möttes liksom med en som bara jobbar med liksom väldigt praktiskt liksom, resultatinriktat och liksom, eh, logiskt liksom, datagrejer. Så att ha pratat med människor som liksom helt struntar i så här vetenskapligt evidens liksom, utan bara bryr sig om typ... Mm. Eh, myten, själen och <laughs> om det känns så <laughs> du och jag som sitter där. Ja, ja, precis. Um, och, och de är ju liksom, alltså precis som religiösa psykoanalytiker, alltså för att de, de, de är ju mer intresserade av själen än av att det blir svarta siffror i slutet på raden, liksom. Alltså, so De säger, ah, tar någons jobb, alltså datorn har ingen själ, så det är liksom inte så spännande utan frågan är vad som händer med människorna. Mm.
1: Eh,
2: och, och det de sa om det, det är så här: en av dem beskrev AI som eh, och vad, de, vad AI representerar för människor, och vad det liksom representerar i debatten. Eh, att han sa att den här tekniken är som en mamma. Eh, och det är ju mm. då sagt som psykologer, de är ju roliga liksom att allting. Det handlar ändå om, om hans föräldrar och vad de gjorde. För, och han, men han å, sa att alltså, mamman är två saker. Alltså mamman kan vara mm. den som tar bort alla problem. Löser alla grejer. Tar bort all smärta. Eh, gör oss trygga. Gör så vi aldrig ska ha det jobbigt igen- Alltså den här mm. fantasin om liksom att... Eh, om jag blev så här rik... Då skulle jag ha någon som skötte allting åt mig. Och jag skulle aldrig behöva lösa ett finger. Och så. Alltså det är ju en dröm om att bli barn igen på något sätt. Och ha en sån mamma ja. som bara fixar allt. Ja. Och det är ju lite... Som man pratar om AI också, sa han. Och det tycker jag verkligen stämde. Alltså... Eh, Kanske som du låtit för då lite grann att säga: Nej, men AI alltså, ja, kommer bara ta bort alla tråkiga, jobbiga saker. Hjälpa oss liksom. För så, alltså, exakt. Ja, att det, det är liksom, den fyller rollen som mamman eller så här, någon slags moders arketyp, typ. Men mm. så sa han också då att på det andra sättet man pratar om modersfiguren. Uh, för det ska man ju komma ihåg att även sen max tegmark även sen matematiker, fysiker och liksom programmerare, de har ju också en psykologi. Och det kan ju, de är ju också liksom sårbara som människor då med en själ. Är ju sårbara för den typen av, alltså alla de har ju också haft en mamma. Alla de har ju också den typen av bakgrund att ändå som kan driva dem till saker. Och jag tänker så här, alltså den andra delen av modersfiguren. Det är ju den moden som har liksom all makt över oss. Den moden som kan krossa oss om den vill. Som förstår allt vi förstår fast bättre. Som kan liksom förgöra oss, kväva oss och sådär. Och det är ju så man också pratar om AI. Eller hur? Alltså ja. som den som kan komma like in. It. Så att han tyckte liksom att det här var, det här var att he, hela diskussionen om AI är att människor borde hantera sina... Komplex med sådana mammor.
0: <laughs> Då kommer vi lite till det här att jag är så här pro AI. Och det om vi utgår från det du nyss har sagt, att förut när vi var jägare och samlare så la vi extremt mycket tid på att hitta mat till. Det var det enda vi gjorde. Mm. Och idag så har vi, har vi tagit bort den problematiken och vi kan gå in på IKA istället. Sånt. Där har vi gjort någonting som, som de psyko. Terapeuterna borde ju sagt att Men vänta här nu, nu tog vi bort de här jobbiga sakerna i vardagen. Mm. Och, det, och det, är, det kommer ju nya saker hela tiden. Alltså tar man bort det som är nutidens... Eh, liksom det som, som tynger och det som är jobbigt och går inte och konka på grejer och göra saker. Mm. Så kommer det komma nya i framtiden. Sen är frågan om de nya... Eh, vardagsproblemen är får oss må ännu sämre psykiskt ja
2: precis, de skulle nog kunna säga att det är bättre tips, eller det kan vara mer så här, utveck eller vad ska man, säga, att man behöver möta sitt skuggjag mer om man sitter och ser ett djur i ögonen samtidigt som man har ihjäl det än av att liksom bara ha ännu en uppgift på en lång ärendelista att man ska gå och köpa mat ja. liksom.
0: människan mår alltid som sämst när vi hamnar stilla hemma typ ett skrivbord då vi inte rör oss, vi tittar bara på en skärm och äter saker och så fort man plockar ut oss människor ut i naturen med få saker eh, inte äta lika mycket saker, skitgrejer köper saker då, helt, då plötsligt så blir vi, liksom, så vi superbra
2: Ja, precis. Är alltså, det, det, inte du är ett så här jättebra exempel på det? Ja, det känns som att du mår så himla bra nu när du bara har liksom varit på en ö och typ så här hört vågorna slå ja. in en hel sommar. Eller nej, hur? Men det var
0: det som, nej men för, exakt, för när jag och Paul, när vi satt där i vedbastun vid havet, då säger ja. Paul så här Det här är det lyxigaste som finns i livet. Ja, han har helt rätt. Och det är verkligen att ha en bastu som är eldad på ved. Så att ja. man får den här doften och sprakande ljudet. Man ser vågen ja. framför. Man har möjlighet att hoppa i när man vill och sätta sig i värmen igen. Så han har rätt i det. Ja. Jag kan inte komma på en mer lyxig alltså, upplevelse i, i min vardag. Nej, alltså, jag, nej jag, håller, jag håller verkligen med. Alltså det, det är faktiskt...
2: Um... Det, det är lite som samma känsla jag hade när jag kollade på Chimp Empire. <laughs> alltså att det, det är ju också faktiskt ångestminskande. Att vara utsatt för um, någon slags så här naturtillstånd. Ja, det är det. Inte för att jag riktigt önskar det för att det är så här varje gång man säger sånt så kommer ju någon och bara ja men skulle du inte vilja ha modern tandvård skulle du inte vilja att dina barn kunde få operera som de behövde det eller så, här, jo, jo det är klart jag vill och det är därför vi är där vi är för att de, de vinsterna liksom är så um, de, de argumenten vinner ju på ett sätt, men egentligen rent psykologiskt så ja,
0: men då är det frågan är, hur det är för om man hade sagt så här till framtiden att att om AI tar bort alla våra eh, ja, laster, allting som är tungt och bära och slita och sånt. Eh, och får mm. oss människor att komma mer ut i naturen. Att vi alla människor får mer tid över mm. att vistas mer i naturen. Och leva det här så kallade enkla livet. Enklare. Just det. Eh, att, att, skulle det vara så så kommer AI vara väldigt positiv för oss. Men jag har väldigt svårt att se att får vi den tiden ledig att vi den, att vi gör det valet att vi går ut att det är det
2: folk kommer göra
0: ja, <laughs> då kommer vi hamna hemma med ännu större skärmar ännu mer saker att köpa <laughs> och ännu mer grejer att snacka <laughs> på det blir liksom bra <laughs> nej, vi är så jag dumma jag vet.
2: ja du var det här fint fyllt av pengar
0: ja det var det och eh, ja. ni kan höra oss varje torsdag. Det tycker jag är väldigt bra. Nästa varje torsdag. Eller nej, vad säger väl? Det är väl inte varje torsdag Anna. Vi har missat en. en. Annars kör vi varje torsdag. En. Så ni kan lyssna på oss nästa vecka. <skratt> Hej då!